0: 토요새벽 아, 일 예배에 나오신 모든 권속들을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 2017년도 고난주간 특별새벽기도회 주제는 아, 뭐였죠? 좀 크게 좀 얘기해 보시겠습니까? 이렇게 목소리가 안 나오세요. 크게 십자가로 제가 점잖아 가지고 너무 점잖으신 거 아니세요? 다시 한번 우리 십자가로 돌아가자. 어떻게 조금 십자가로 돌아가고 계세요? 네, 우리 신목사님 뭐 기도 다 해주셨지만 우리 잠깐 말씀 받기 전에 잠깐 기도하고 더경손하게 주님 앞에 나아가도록 하겠습니다. 네, 존경하신 주님 우리에게 십자가 주셔서 참 감사합니다. 오직 십자가만 잡고서 살아갈 수 있기를 원하나이다. 이 간절한 소원을 우리에게 주셨고 또 그렇게 이끌어가고 계시는 게 있습니다 고난 주간에 우리의 마음을 정결케 하시고 또 목마르게 하셔서 주를 바라볼 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 또 새벽에 아버지님 잠을 깨우고 또 주님께 부르신 모든 권속들을 주의 이름으로 축복합니다 하나님의 영을 부어주셔서 십자가 감당하는 삶 넉넉하게 살아가실 수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴사옵나이다 아멘 고난 주간이 1년에 한 번밖에 없어서 참 다행이다 이번에 십자가로 돌아가자는 그 주제로 설교를 하면서 여러 가지로 고심을 했습니다. 그래서 매일같이 주제를 가지고 설교를 했는데요. 제가 그 제목 자체를 기억하는 것이 그 중요하다고 생각이 돼서 다시 한번 매일같이 설교했던 제목들을 상기하고 오늘 주제에 대해서 설교 말씀 드리고자 합니다. 월요일에 제목은 십자가의 능력은 낮아짐의 능력이다. 화요일에 십자가의 대가는 고통이다. 수요일에 십자가의 목적은 속량이다. 목요일에 십자가의 역설은 죽어야 산다는 것이다. 금요일에 십자가의 약속은 절대적 안전이다. 그리고 성금요일 어저께 저녁에 제목은 십자가의 고통은 인간의 고통에 말을 건다. 그리고 오늘 마지막 설교의 제목은 십자가의 삶은 섬김이다. 이렇게 제목을 정했습니다. 물론 제가 여러 가지 제목들을 이렇게 서술적으로 명제화했지만 십자가는 이것보다 훨씬 깊고 넓습니다. 십자가 앞에서 여러분과 제가 가져야 되는 태도는 항상 겸손함이라고 생각합니다. 저는 이번에 고난주간에 일주일간 집중적으로 기도하면서 평소에도 이렇게 많이 든새벽도에 나오면 좋겠다 이런 생각했고요. 5시 반으로 좀 앞당기면 많이 오실까요? 네. 평소에도 더 많은 권수들이 새벽 기도하면 좋겠다 뭐 그런 생각했고 또 하나는 저희가 특별 새벽 기도의 이 기간이 마치 저는 변화산 위에 올라가는 것에 비유할 수 있다 이렇게 묵상해 봤습니다 우리에게 그두 가지 방향의 여행이 필요합니다 하나는 그 upward, 위로 가는 여행이 필요하다면 하나는 outward journey, 이두 가지 여행의 균형이 필요한데요 저희가 이번 고난주간 특별새벽기도의 여행은 위로의 여행이라고 할수 있다면 이 위로의 여행은 위로의 여행 자체가 목적이 아니라 바깥으로 여행하기 위한 여행이라는 것을 우리가 기억해야 될 것입니다. 오늘 고난주간 특별새벽기도에는 끝이 나지만 실제 십자가를 지는 삶은 오늘부터 시작되는 것이다 이렇게 볼수 있죠. 십자가에 대한 묵상이 깊어지면 깊어질수록 십자가를 지는 삶이 더욱더 강력해져야 될 것입니다. 모쪼록 십자를 지는 삶에 대한 갈망과 또그 같은 열매들이 여러분과 저에게 또 교회 위에 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 그 말씀의 주제는 섬김입니다. 섬김에 관한 가장 핵심적인 가르침은 마가음 10장 41절에서 45절의 말씀입니다. 42절부터 45절까지 보도록 하겠습니다. 다시 읽겠습니다. 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 식권자들을 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 오는 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 아멘. 예수 그리스도께서 본인의 순환을 예고하시고 예루살렘에 입성하시기까지 제제도에 대해서 집중적으로 가르치셨습니다. 그리고 마복음 11장에 예수님께서 예루살렘에 입성하십니다. 제제도의 핵심은 무엇인가? 그것은 섬김입니다. 그래서 오늘 본 말씀 마가원 10장 42절부터 45절까지의 말씀이 제제도의 결론이요. 그리고 마가복음 전체의 주제성고라고할수 있는 부분입니다. 그런데 오늘 본문 바로 앞에 내용을 보시게 되면 예수님께서 세 차례 순환예고를 했음에도 불구하고 마지막까지 제자들이 이해하지 못하고 또한 듣기도 두려워하면서 잘아신 대로 세베대하드야고보 요한이 하나는 우편에 하나는 좌편에 앉게 해달라고 이야기를 하면서 그들이 구했던 것은 포지션 자리였습니다. 그들에게 예수님께서 제자들은 무엇을 쫓는 사람인가를 명확하게 말씀하셨는데 그리스도의 제자는 자리를 쫓는 사람이 아니라 부르심을 쫓는 사람입니다. 포지션을 쫓는 사람이 아니라 콜링을 따르는 사람이 그리스도인입니다. 성도들은 무엇을 따라오고 계십니까? 예수님께서는 그들에게 이렇게 말씀하시면서 가르침을 시작하고 계십니다. 이방인의 소위 집권자들이 저희를 임의로 주관하고 그 대인들이 저희에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 라고 말씀하시면서 너희가 알거니와 제자들이 알고 있는 데서 예수님께서 가르침을 시작하십니다. 그리고 제자들이 알고 있는 기존의 고정관념들을 예수님께서 철저하게 뒤집으시고 그것을 깨뜨리십니다. 예수님께서 가르치신 핵심은 이런 것입니다. 세상에서 큰 사람은 다른 사람들 위해 군림하여 권세를 부리는 사람이다라고 너희들은 익히 알고 있다. 그러나 나를 따르는 나의 제자들은 결코 그렇지 아니하다. 너희 중에 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 이렇게 예수님께서 역설적인 가르침을 주신 것입니다. 성도 여러분, 우리의 인생을 어떻게 평가할 수 있을까요? 우리가 앞으로 어떻게 살아야 우리의 인생이 성공적인 삶이라고 생각하십니까? 세상 사람들은 분명히 얼마나 많은 사람들을 부리는 사람이 되었는가 그래서 높이 높이 프로모션에서 제일 정점에 올라가면 분명히 성공했다고 이야기합니다 우리들도 많이 그렇게 사실은 생각할 것입니다 그런데 진정으로 인생의 성공은 무엇인가? 디엘무디 목사님은 우리가 얼마나 많은 사람들을 부리며 사는가 하는 것이 성공의 관점이 아니라 얼마나 많은 사람에게 종로로 타였는가 하는 것이 진정한 인생의 성공의 기준이다 이렇게 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 얼마나 많은 사람에게 섬기며 살아가고 계십니까? 그리스도인의 정체성은 자신의 유익을 위해서 다른 사람들 위해 군림하는 사람이 아니라 다른 사람의 유익을 위해서 자신을 희생해서 종로를 타는 것입니다 믿으십니까? 이것이 주님의 가르침입니다 이 가르침대로 실천하기 위해서는 성령에 더욱더 의지하는 여러분과 제가 되어야 될 것입니다 그런데 예수님께서 섬기는 삶을 가르치시면서 섬기는 것과 종이 되는 것이두 가지를 말씀하셨습니다 이두 가지는 미묘한 차이가 거기에 있습니다 우리가 섬길 때는 우리가 결정할 수 있는 부분들이 분명히 있습니다. 누구를 섬길 것인가, 언제 섬길 것인가, 어떻게 섬길 것인가 하는 것을 내가 결정할 수 있다는 뜻입니다. 그런데 종이 되면 달라집니다. 종은 자기가 결정할 수 없습니다. 누구를 섬길지, 언제 섬길지, 어떻게 섬길지 종은 결정할 수 없습니다. 종이 되면 누구라도 섬겨야 하고 언제라도 주인이 부르면 가서 섬겨야 하고 무엇이라도 말을 하게 되면 그것을 섬겨야 되는 것입니다. 그래서 섬기는 것의 한 부분이 종이 되어 섬기는 것이지만 이둘 사이에는 현저한 차이가 있는 것이고 너희 중에 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어 섬기라. 그런데 거기에서 어떤 단서가 있냐면 모든 사람의 종이 되어야 한다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리가 섬김의 대상을 선택하는 것이 아니라 섬김의 방법을 선택하는 것이 아니라 종의 마음으로 섬게 된다. 주님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 이 말씀은 굉장히 파격적인 말씀입니다. 역사학자들이 얘기하기로 로마 시대 때 로마 제국에 있었던 그 종들의 숫자를 추산하면서 물론 추산입니다. 약 6천만 정도의 종이 있었을 것으로 보고 있습니다. 노예가 사람 취급을 이 시대에 받을 수 있었겠습니까? 그래서 노예를 어떻게 이해하냐면 노예는 움직이는 도구다 그리고 도구는 움직이지 못한 노예다 이런 기록들이 남아있습니다 그래서 농업을 하면서 농업에 관한 글이 남아있는데 농기구가 세 가지라는 것입니다 첫 번째는 소, 두 번째는 농기구, 세 번째는 노예 이세 가지가 농업하는데 필요한 도구 세 가지다. 이렇게 기록이 남아있을 정도입니다. 그러니까 성경시대의 노예는 인간이 아닙니다. 심지어 우리가 잘 알고 있는 어거스투스 황제 등 자신의 노예가 자신의 애지중지하는 그 애완 그 동물 새를, 애완용 새를 죽였다고 해서 그 새를 돌보던 그 종을 그 자리에서 죽여버린 일조차 기록이 남아있을 정도입니다. 이와 같은 시대상 속에서 우리가 예수님의 말씀을 이해할 때 이것은 파격적이라고 표현하는 것으로 부족할 정도입니다. 예수 그리스도의 가르침은 종이 되어 모든 사람을 섬기라는 이 가르침은 이것은 충격적인 가르침입니다. 4 5절을 보게 되면 예수께서 종이 되어 섬기라는 명령의 근거가 무엇인가? 그것은 예수의 삶이 심지어 하나님의 아들이신 예수 그리스도조차 이 땅에 섬김을 받으려 오신 것이 아니라 섬기려 오셨기 때문에 심지어 그리스도조차 섬기려 오셨다면 그리스도인들이 섬기는 것은 얼마나 당연한가 이것이 예수 그리스도께서 가르치신 말씀입니다 잘 아시는 대로 요한봉 13장은 예수 그리스도께서 종으로 사람들의 발을 씻으신 사건입니다 발은 신체에서 가장 낮고 가장 냄새나는 곳입니다 그 발을 씻기 위해서 하나님의 아들이시고 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수께서 무릎을 꿇으시고 모든 권능을 가지고 계신 그 손으로 제자들의 발을 씻기셨습니다. 그리고 예수께서 제자들의 발을 씻기실 때 겉옷을 벗으시고 수건을 허리춤에 두르시고 제자들의 발을 씻겼다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 당시에 수건을 허리에 둘렀다는 것은 자신이 노예라는 것을 외적으로 표현하는 것입니다. 그렇기 때문에 예수께서는 분명히 제자들의 발을 씻기는 파격적인 행위를 하면서 가시적으로 수건을 두르심으로 나는 종으로서 너희들에게 섬기고 있는 것이다 하는 일종의 교육자료로 예수께서 허리춤에 수건을 두르셨다고 라 말할 수 있는 것입니다. 성도 여러분 사람은 조금만 형편이 펴지면 달라지는 것 같습니다. 조금만 유명해지면 조금만 돈을 갖게 되면 조금만 힘이 생기게 되면 조금만 다른 사람 인정을 받게 되면 사람 꼴이 영 이상해지는 것 같습니다. 많은 사람들이 그러합니다. 그래서 예전에 맛있게 먹던 음식도 어느 순간이 되면 아나 그런 음식 이젠안 먹는다고 그러고 그리고 나를 어떻게 보냐고 그런 일을 하라고 나한테 하느냐고 사람들이 그렇게 많이 생각합니다 그렇게 말할 때 우리들에게도 아마 있었을 것입니다 그러나 예수님께서는 하늘과 땅의 모든 권능을 가지고 있는 그 손으로 내가 어떻게 냄새나는 발을 씻을 수 있느냐라고 말씀하지 아니하시고 하늘과 땅의 모든 권능을 가지고 계신 그 손이기 때문에 가장 낮은 발을 씻을 수 있어야 하고 시켜야 한다고 우리에게 가르치고 계신 것입니다. 저는 무엇이 가장 거룩하고 무엇이 가장 경건한 일인가에 대해서 예수 그리스도께서는 우리에게 새로운 기준을 제시하는 것이다. 이렇게 이해할 수 있다고 봅니다. 성도 여러분 영성은 무엇입니까? 영성은 깊은 영성은 무엇입니까? 남들이 하지 않는 일, 가장 냄새나는 일, 가장 더러운 일들을 하는 것이 가장 고결한 영성이다 이것을 예수께서 오히려 역설적인 영성의 가치를 우리에게 가르쳐주고 계신 것이다 이렇게 볼수 있을 것입니다 교회 내에서도 여러 가지 사역들이 있습니다 각자 맡겨진 은사대로 쓰임 받는 것입니다 그렇지만 우리가 사람이 생각하는 것과 하나님께서 보시는 것은 분명히 다를 것이다 오히려 섬김이 어쩔 수 없이 드러나는 위치와 역할들이 있지만 보이지 않게 하는 섬김들이 거기에참 은밀한 기쁨이 있어요. 은밀한 섬김에는 참 은밀한 기쁨이 있습니다. 작은 섬김에는 작은 기쁨만 있는 게 아니라 작은 섬김에는 큰 기쁨이 있어요. 그리고 어떨 때는 작은 섬김을 통해서 사람이 크게 회복되는 일들을 경험하기도 해요. 제가 일전에 말씀드렸는지 모르겠습니다만 저희 교한 성도님께서 저 방에 오셔가지고 이런저런 두런두런 이야기를 하시다가 제게 이런 말씀을 하시는 거예요. 성도님들 간에 이렇게 덜어 음식 준비해서 가져다 주시고 이렇게 하시잖아요. 특별히 유학생들이나 싱글이나 저도 노총각 때 음식 꽤나 얻어먹었습니다. 지금도 제방 그, 그 그냥 테이블 위에 성도님들께서 이것저것 갖다 음식 주고 가시기도 하시고 그러는데요. 그 성도님께서 혼자 계신데 먹는 게영 변변치 못해서 저도 자주는 아니지만 1년에 적어도 한두 차례 정도는 집사님 오늘 어디 좀 가요 그러면 좀 많이 좀 드시라고 초원 부패도 좀모셔가시고 그렇게 할 때가 있어요 그냥 같이 식사 좀 하려고요 그런데 그분이 저한테 오셔가지고 그런 얘기 하시더라고요 자기한테 몇년 동안 음식 수발을 해주는 분이 계셨대요 그런데 그분을 몰랐대요 여태까지 3년 이상 그랬대요. 그런데 최근에 알게 됐노라고 말씀하시면서 누가 자기에게 음식을 이렇게 은밀하게 3년 이상 그렇게 가져다 주셨다. 그런 얘기를 하시더라고요. 제가 참 감사하더라고요. 참 고맙더라고요. 제 입으로 들어가는 것보다 훨씬 좋은 거 있죠. 3년 넘는, 3년이라는 시간이 작은 시간 아니잖아요. 잠깐 몇달할 수는 있지만 3년이라는 시간을 계속 이렇게 정기적으로 음식을 가져다. 그분이 먹었던 건 음식이 아니죠. 사랑과 격려와 위로를 먹은 것이죠. 그래서 제가 드리는 말씀은요. 우리가 회복되는 일에 있어서 섬김이 얼마나 중요한가. 내 섬김을 통해서 그 섬김을 받는 사람이 회복되지만 사실은 섬기는 내가 회복되고 그리고 그와 같은 작은 섬김들이 큰 역사를 일으킨다는 것을 우리가 보게 됩니다. 작은 일, 큰일 따지는 것은 사람의 관점이고 하나님 보시기에는 착하고 충성된 종아, 자라했도다다 작은 일에 충성한 것이거든요. 우리가 은사와 자기에게 맡겨진 일들의 경중과 그 다과를 생각할 것이 아니라 나에게 주어진 작은 일들을 엑셀런하게 할 생각을 하는 것이 아니라 컨시스턴하게 그 일을 잘 감당하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 기쁨 중에 최고의 기쁨은 섬기는 기쁨이 아닐까 싶습니다. 이 섬기는 기쁨 절대 여러분 맛보실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 예수 그리스도께서 제자들의 발을 씻기셨어요 근데 예수 그리스도께서 제자들의 발을 씻기신 것은 나중에 교회에서 목회자들에게 너희들도 세족식을 하거라 이런 뜻은 아니죠 세족식을 하라고 모범을 보여주시기 위해서 예수께서 그 일을 하신 것은 아닙니다 여기에 상징이 있습니다 근데제자들의 발을 씻기려고 하는데 거기에서 또 베드로가 대경실색을 하면서 이방종들이나 해야 하는 일을 선생여 주님이신 예수께서 하시니 베드로가 이렇게 말합니다. 주여, 주께서 내 발을 씻으시나이까? 이렇게 말합니다. 그랬더니 예수께서 나의 하는 것을 내가 이제는 알지 못하나, 이후에는 알리라. 그랬더니 베드로가 물러서지 않습니다. 내 발을 절대로 씻기지 못하시리이다. 내 발을 절대로 씻기지 못하시리이다. 이 말을 우리가 베드로가 너무 겸손해서 스승이 내발을 씻는 것을 난 도저히 수용하지 못합니다. 이런 정도의 의미를 생각하면 그거는 표피적인 이해입니다. 마가음 8장을 보게 되면 예수께서 본인이 순환을 당하시고 죽으실 것에 대해서 예언을 했을 때 베드로가 어떻게 아습니까 예수를 붙들고 가나였더라 그렇게 말하는 것을 기억할 것입니다. 거기에서 가나였다라고 하는 성경 원어가 간청했던 뜻이 아닙니다. 에피티마오 꾸짖었던 뜻입니다. 예수 그리스도의 순안에 대해서 베드로가 붙들고 그건 안 됩니다. 그건 안 됩니다. 예수를 붙들고 베드로가 쪼려보면서 그건 안 됩니다. 하고 예수를 꾸짖은 거예요. 내가 예수님을 따르는 것은 이제 죽는 그리스도 내 사전에 그런 거 없습니다. 죽는 그리스도라니요? 절대 안 됩니다. 이게 베드로의 태도였어요. 그때 예수께서 사단아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 도리어 사람의 일을 생각한 다 라고 말씀하시면서 예수께서 강력하게 베드로를 에피티마오꾸짖으셨습니다 예수께서 발을 씻으시려고 하는데 베드로가 거절을 합니다 이거는 겸양이 아닙니다 베드로가 거절하는 것은 종으로 섬기는 그리스도를 나는 받아들이지 못하겠습니다 이런 의미가 거기에 있는 것입니다 종으로 섬기는 그리스도 그 그리스도 나는 용납할 수 없습니다. 그러니까 여기에서 다시 베드로는 육신의 일을 생각하고 하나님의 일을 생각하지 않은 것입니다. 여기에서 중요한 것은 예수님께서 겉옷을 벗다. 그리고 겉옷을 다시 입으셨습니다. 그런데 여기에서 겉옷을 벗다라고 했을 때그 단어가 티셈이라는 단어인데 이 단어가 요한봉 10장을 보게 되면 예수께서 나는 선한 목자다. 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버린다. 라고 했을 때그 버린다는 단어가 티셈입니다. 그리고 요한복음 10장 17절 18절을 보게 되면 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버립니다. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지께서 받은 받았, 아버지에게서 받은 노라. 이렇게 말씀하셨습니다. 생명을 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다 했을 때 거기에 얻다라는 단어와 예수께서 세족식을 하시기 위해서 옷을 벗으시고 다시 입다라는 단어가 입다가 얻다라는 단어와 똑같은 단어입니다. 람바노라는 단어가 사용되고 있습니다. 그러니까 세족식의 의미는 성도 여러분 세족식을 우리가 신입생 오리엔테이션을 에 하라고 예수께서 주신 것이 아니라 이 세족식은 십자가와 부활 사건의 예시적인 사건입니다. 옷을 벗는 것이 곧 생명을 버리는 것이 옷을 입는 것이 생명을 얻는 단어 티세미와 람바누라는 단어를 통해서 세족식은 분명히 예수 그리스의 도십자가 부활의 사건의 예시판입니다. 성도 여러분, 우리가 누군가를 섬긴다라는 것은 무릎을 꿇고 누군가에게 가장 지극히 작은 자 앞에서 무릎을 꿇고 그리고 창조주도 피조물 앞에 무릎을 꿇었는데 여러분과 제가 무릎 꿇지 못할 대상이 어디 있습니까? 무릎을 꿇고 거기에 수건을 차고 옷을 벗으시고 옷을 다시 입는 섬김의 행위는 결국은 십자가를 지는 행위라는 것입니다. 섬김이 곧 십자가입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 이 길로 우리를 초청하신 것입니다. 내가 너를 시키지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 이렇게 말씀하셨고 내가 너희에게 행한 것을 너희가 하느냐 내가 주와 또는 선생이 되어 너희의 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려, 하여 려하 본을 보였노라 이렇게 말씀하셨습니다 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으니라 뮤추얼한 것입니다 일방적으로 발을 씻긴만 받는 것이 아니라 발을 씻겨야 되는 책임이 우리 모두에게 주어졌다는 것을 받아들이실 수있게될 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 상호의존적인 우리가 되어야 되는 것입니다. 서로, 서로 발을 씻기는 공동체, 에탄타 성경의 교회가 그런 공동체 되실 수있게될 간절히 바랍니다. 여러분의 가정에서도 부모님이 아이들만 일방적으로 씻기는 것이 아니라 아이들도 어머니, 아버지의 발을 씻기고 그와 같은 피차 섬기는 일들이 여러분의 가정과 교회와 일터와 사회 가운데 가득하게 될때 세상은 그만큼 희망이 생기는 것이죠. 예수 그리스도께서 부르신 초청하신 십자가의 삶은 겸손한 섬김의 삶입니다. 이삶 살아가신 기쁨과 또 열매가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 사도 바울께서는 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 아멘. 사도 바울의 가르침입니다. 너희가 자유를 위해서 부름을 받았으니 서로 종로를 타라. 그러니까 그리스도인의 자유는 곧 어떤 자유입니까? 종로를 타는 자유입니다. 그리스도인의 자유는 종로를 타는 자유예요. 이것은 역설적인 자유입니다. 성도 여러분, 자유는 육체의 기회로 삼는 것이 아니라 섬김의 기회로 삼을 때 그것이 참된 자유입니다. 이것을 기억하십시오. 섬김의 자유, 섬기는 자유입니다. 종이 되는 자유. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 죄의 종로로 타던 사람입니다. 그러나 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 자유케됐습니다 그리고 그 자유를 가장 아름답게 사용하는 방법은 그 자유를 제한하고 종이 되어 모든 사람을 섬기는 것입니다. 이것이 진정한 자유입니다. 사랑애로의 자유, 사랑의 섬김애로의 자유, 죄로의 자유가 아니라 사랑의 섬김애로의 자유로 여러분과 저를 초청하셨습니다. 지금까지의 성도님들의 삶도 이 섬김을 의식하며 살아오셨지만 오늘 고난중간 새벽 예배 끝나면서 여러분과 저의 섬김이 더욱더 새로워지고 섬김의 열매들이 풍성하게 나타나셔서 하나님께 칭찬받는 모든 권속들 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 모쪼록 가정과 또 교회에서 더욱더 섬김의 일들이 증진되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다.